0: Der til Radio 4. Velkommen til Mellemlinjerne. En vært af Malte -burerne.
1: Jeg føler, jeg har fået en my af det, de kalder for overblikseffekten. Det, som astronauter oplever, når de flyver op, ser jorden for, hvad den er. En lille bitte blå tingest. I det store ingenting, og kommer ned som den virkelig humanitære frelser nærmest, som er sådan, hvordan kan vi være så uenige om ting på vores lille, bitte planet. Ikke?
0: I de sidste 3-4 år har journalist Frederik Dirk Skotlib beskæftiget sig mere end de fleste med det ydre rum. Og især om vi her på jorden har haft besøg fra andre steder i universet. I sit nye bog, Ufo-mysteriet, tager han læserne med dybt ind i ufologien. Og interessen for flyvende tallerkener, den blev delvist vagt, da hans far døde for 10 år siden.
1: Min far efterlod ikke noget, kan man sige materielt eller pengemæssigt. Men der var det her ringbind. Et ufo-ringbind. Og det er fuld af ufo-medlemsbladet. Bladet fra ufo-foreninger fra, UFO fra 50'erne og 60'erne, som min far var dybt involveret i.
0: Ufo-mysteriet er på den ene side journalistisk formidling, hvor Frederik Dirk Skotlib for eksempel taler med højtstående militærfolk om ufo-observationer. Men den er også et forsøg på at nå tættere på en far, der mod slutningen af sit liv syntes mere optaget af verdensrummet end sit eget nære liv her på kloden. Det fortæller Frederik Dirk Skotlib om i dagens udsendelse.
1: Jeg tror, hele mit liv bygger på farkomplekser. <laughs> altså hele min... Søgen efter noget at brænde for, søgen efter anerkendelse, som min far ikke var den, der del mest ud af. Øh, hele min
0: personlighed langt hen ad vejen. Jeg hedder Melte Wurrela. Velkommen til Mellemlinjerne. Frederik, har du nogensinde selv set en ufo? Nej, det har jeg ikke. Der er heller ikke noget andet sådan øh, uforklareligt lysfænomen, eller noget, du ikke sådan umiddelbart lige vidste, hvad var oppe på himlen? Nej, altså, jeg har haft en, en mærkelig
1: oplevelse som barn, da, <løb> mens vi så en gyserfilm, hvor øh, et bord og nogle stole rykkede sig i spisestuen ved siden af, hvor vi sad. Ja. Men det er den eneste øh, paranormale oplevelse, jeg har haft i mit liv. Okay.
0: Vil du sige det, hvis du havde set en uge?
1: Ja, 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 absolut. Altså, det ville jeg jo føle næsten efterhånden hvor fjollet det lyder at snakke om journalistiske principper inden for det her emne, så vil jeg jo føle, at det, det vil jeg skylde lytterne, fordi så vil jeg have en klar bias. Ja. Altså så ville jeg jo
0: vide, at de var her 100%. Ja, præcis, fordi at du beskæftiger dig jo professionelt med ufor, hvis man kan sige det sådan. Altså som journalist, så følger du med i alt, hvad der rører sig på området hos NASA eller Pentagon eller i internationale medier, og... Og så har du skade bogen øh, Ufo-mysteriet, som, øh, som vi sidder med her. Og så tænker jeg, at det kunne godt være, at hvis man er seriøs formidler, som du jo er, så vil man også kunne blive set skævt til, mm. øh, hvis man gik ud og påstod, at man havde set en Ufo. Jamen helt klart, altså, som, som du også kan se i flappen på bogen,
1: øh, det er ikke mig selv, der har udvalgt det citat, det er min redaktør, så, så er hele ideen om at dække det her emne enormt skræmmende. Ja. Øh, det tror jeg godt, du kan sætte dig ind i selv også, altså som, som journalist, at, øh, at overhovedet bevæge sig ind i noget, som kan forbindes med konspirationsteorier og alt muligt andet, øh, historisk set, er, er enormt skræmmende. Men, men jeg vil føle faktisk, at det var min pligt at snakke om det,
0: hvis jeg havde set en UFO. Tror du, at der er liv andre steder i universet end på jorden? Ja, det tror jeg. Okay. Ja, den er jeg slet ikke i tvivl om. Og Eller, det siger du sådan rimelig sikkert.
1: Ja, det siger jeg. Og nu har jeg også talt med så mange videnskabsfolk efterhånden, og, og jeg vil sige, matematisk set, så, så ville det undre mig, hvis vi var de eneste. Det synes jeg er
0: dybt arrogant og formode. Altså matematisk set, altså, det er lidt ligesom den her med de, hvad er det, de 10 aber i et rum med 10 skrivemaskiner, så vil man på et eller andet tidspunkt få Shakespeare's samlede værker på, du et, uh, et, et uendeligt univers med uendelig mange skrivemaskiner og uendelig mange aber på... Ja, præcis præcis. Og ja. der er jo også nogen, der bruger den der og siger, okay, hvis du tager
1: et snapseglas i havet, og tager noget vand op, og hvis der ikke er fisk i det snapseglas, så kan du konstatere, at der ikke findes liv mm. under havets overflade. Det er lidt det samme som at sige, ud fra hvad vi har udforsket rummet, og sige, der findes ikke liv. Ja. ja hvis du forstår den øh, sammenligning. Jo, jo, det forstår jeg, ja. men
0: man kan sige, det ikke... Øh det er ikke så let at svare entydigt på det her i hvert fald, nej, men nej. det er et spørgsmål om tro. Men vi har heldigvis meget mere tid til at dykke ned i det her emne i dagens program. Inden det løber helt af med os, så vil jeg lige fortælle lytterne lidt mere om, hvem du egentlig er. I hvert fald, når du går på arbejde. Frederik Dirks Gottlieb er født i 1983 i København. Han er uddannet kantkom fra Roskilde Universitet og filmproducer fra Super 16. Han har en fortid i filmbranchen og inden for marketing, men flest vil sandsynligvis kende ham som radio- og tv-vært. I selskab med kollegaen Kasper Lundberg har han blandt andet været vært på Streamteam på Radio 24-7, Serieland på TV2 og podcasten Binge på DR. Sammen står de to også bag DR's miniserie Guldfeber fra i vinter. Det er dog især med podcasten Flyvende tallerken, at Frederik Dirk Gottlieb er begyndt at dukke op i bredere kredse. I programmet taler han og astrofysiker Anja C. Andersen med en lang række førende kilder fra ind- og udland om sandsynligheden for, at ikke-jordiske fartøjer skulle flyve rundt i vores atmosfære. Derudover vil flere sikkert også kende ham som medvært på Radio 4-programmet Only in America, hvor han og Mirko Reimer Ælster hver uge dissekerer kulturhistorier fra USA. Og nu sidder vi så her med UFO-mysteriet, din første bog for... Voksne. Tidligere i år, der udkom din bog Kig op, der findes UFO'er, øh, som er målrettet børn. Men det er UFO-mysteriet, vi skal tale om i dag. Mm -hmm. Skulle vi ikke lige prøve at fortælle lytterne, hvor vi egentlig sidder? Fordi det tror jeg er første gang i den tid, jeg har lavet programmet her, at jeg sidder et sted som her.
1: Ja, jo, vi sidder i min kælder. Jeg bor i sådan et lille rækkehus, og jeg var så heldig, at der var et, et, et rum, et, et udgravet kælderlokale, som allerede havde lydisoleret loft. Og det, der tænker jeg jo bare, med det samme, der skal jeg lave et radiostudie, eller et studie, hvad man nu skal kalde det. Så øh, vi sidder på mit øh, hjemmearbejdskontor, hvor der er masser af ufo og øh, lidt,
0: lidt UFO-kunst på væggene også. Hvad er det for et, øh, det er sådan et fotografi af nogle mennesker, vi er lidt tilbage i tiden, de står ude i ørkenen, ser det ud til?
1: Ja, altså det er taget af, af nogle fotojournalister, som øh, blandt andet ham, der hedder Peter Helles, der har taget, mit billede til flyvende og hende hedder sagt Galbiati, der har taget billedet til UFO-mysteriet, som, ja. som er inde i. De var på sådan en, kan man sige, det, det man kalder ufo pilgrimsrejsen rundt i, i USA, New Mexico og, og så videre og tog billeder af, af UFO-fanatikere, både kendte og ukendte. Og det der, det er så en række
0: ukendte kvinder, som er sikre på, at de, de har set en UFO på himlen, og så står og peger op. Står og peger op mod en, mod en helt kulsort himmel her, Det de ja. alle sammen ja, kigger der og fotografieapparater med. Er det også her, du sådan sidder og arbejder? Det er det selvfølgelig, fordi der er et radiostudie her, men er det også her, du sidder, når du sådan researcher her i din UFO-kælder?
1: Ja, det er det. Jeg, jeg skriver hernede, og jeg researcher, og jeg sover nogle gange på den sofa, du sidder på lige nu, ja.
0: <laughs> når man lige bliver, bliver rigtig træt derovre middag, ikke? Din bog UFO-mysteriet, den har fået undertitlen på sporet af min far og de flyvende tallerkener, og øhm, den kører på sin vis i to spor, hvis man skal tegne det sådan lidt lidt stort op, ikke? Der er et spor, som følger dit arbejde som journalist, hvor du beskæftiger dig med ufor og den viden, vi har på området. Og så er der familiesporet, som især handler om dit forhold til din far. De to spor er forbundne, og det skal vi også nok øh, komme ind på øh, sidenhen, men lad os lige begynde med det spor, som handler om din far. Hvis du lige skulle beskrive ham for lytterne, hvem var så Ebbe Gottlieb? <laughs> ja,
1: han var et mysterie. <laughs>
0: hint, hint. Øhm, ej,
1: han var, da jeg var barn, var han en meget, meget kærlig far, som var meget anderledes end mange af de andre fædre, øh, jeg så i min omgangskreds. Han havde langt hår, han var kreativ, havde været tegner fra, han var 15 år gammel, og han gik ud af skolen, så gik han direkte i lære som tegner, og så blev han så håndplukket til den bedste tegnestue i landet, da han var helt ung også, og og var også på forbi kunstnerværkerskolen, og var bare sådan et gudsbenået, kreativt talent, som kastede en lang skygge af sig. Øh, forstået på den måde, at han var også, øh, det var svært at leve op til at være Eppe Gottliebs søn. Han er måske ikke kendt i de bredere kredse, men han var meget kendt i, øh, i reklamebranchen, ja. som jo var et, 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 et helt andet sted i øh, 70'erne, 80'erne, 90'erne. End det er i dag, jo ikke? Jo. Øhm, der var det jo sådan lidt madman og det var der, mange af de mest kreative faktisk øh, altså slog deres folder. Og så var, han, så var han også en lidt fraværende far på nogle punkter. Han og min mor, Karen, mødte hinanden på arbejde på et reklamebureau, og gik så selvstændigt ret hurtigt. Var ret klar over, at de ville selv styre deres tid, osv. Og lavede en tegnestue lige midt i vores lejlighed på Østerbro. Og derfor havde jeg altid mine forældre tæt på... Men der var også altid den der distance, fordi de sad altid begravet i deres arbejde. Især min far, han var totalt opslugt af sit arbejde. Han elskede sit arbejde. Ja. Øhm, så, så han var en øh, kæmpe karakter, altså en kæmpe type, som, som altid var lidt i modstand, altid provokerede lidt, altid gik og, og fniste lidt og sig selv lidt i skægget, og, og, og så, så var han vild med ufor. Ja, det, det hvad,
0: hvad var hans forhold til universitet, <laughs> om man så må sige?
1: Jamen, hans forhold fandt jeg jo mere og mere ud af, øh, var, at han som helt ung, helt, helt ung faktisk, altså jeg tror nærmest slutningen af teenageårene, stifter en ufo-klub i Gentofte. Han er vokset op i Gentofte, så er relativt konservativt vokset op, øh, ja. nu meget sådan høflig søde mennesker i Gentofte ude i noget, der hedder Høsmindeparken. Ikke sådan stor fint, og ikke med mange penge, men sådan på den, på den ordentlige måde. Ikke? Og der øhm, der tror jeg, at hans lille oprør bliver at blive at stifte den her øh, Gentofte UFO-gruppe. Og, og jeg tror, det var hans lille oprør på en eller anden måde, at, at stifte den her klub. Og så var det jo en, en, en livslang interesse,
0: ja. som han ja, aldrig slap. Men var det noget, I kunne være fælles om i din øh, opvækst? Både ja og nej. Øhm
1: og det har også været svært at få de nuancer frem, fordi på den ene side, så så vi super mange science fiction film sammen. Altså, han var med til at forme min fantasi, kan man sige. Ja. Øh, sådan ubevidst. Men han var aldrig typen, der, 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 der proppede det ned i halsen på mig. Så for mig var ufo-mysteriet øh, fiktion. Det var øh, nærkontakt af tredje grad af Steven Spielberg. Min fars store idol var Steven Spielberg. Og ikke så meget flyver der ufoer rundt her. Jeg godt husker, at han en gang mellem fortalte mig, at han troede på det, og at han også tit sad nemlig og kiggede op, meget op i himlen. Øhm, Ender også med at flytte, flytte lidt længere ud på landet, så han kan se himlen tydeligere. Ja. Det betød enormt meget for ham. Og så kunne han sidde og filosofere. Men der tror jeg, øh, igen, som, som enhver teenage-dreng, eller som mange teenage drenge der er i et hjem, hvor forældrene er skilt, og hvor der er mange skænderier og alt muligt andet, for det kom desværre senere hen, så gider man ikke sidde og høre på sådan noget plad. Især når man ikke kan sidde og have, have snakket om om det, der gør ondt, og skilsmisse og det nære, fordi det, det var han ikke så god til.
0: Nej, og så flyttede I at valde i virkeligheden fra hinanden, dels fysisk, men også
1: ja. åndeligt, kan man sige. Jeg, jeg følte mig forladt af min far helt klart der på det tidspunkt. Han var, han var jo, og det kan jeg jo se nu, de solgte deres hus, de var flyttet fra Østerbro øh, til Holte, og solgte huset, og han brugte det, han tjente sin lille andel, det er jo et andet boligmarked her på det tidspunkt, start til at købe en lille etværelseslejlighed til mig. På, på Østerbro, hvor jeg så flytter ind. Og det var jo faktisk en stor gestus af ham, og derfor havde han kun råd til et lille sommerhus til sig selv. Men han ville også gerne væk fra det hele, så han flytter op i Asserbro og, og forlader os jo, altså på en eller anden måde, fordi det tager lang tid at komme til Asserbro, når man ikke har bil. Du skal med grisen og alt muligt andet, og, og han kører jo ind hver dag og arbejder, men man sidder derude og begynder at drikke rigtig meget. Øhm, det gjorde han også, da jeg boede hjemme, og det var også en af grundene til, at min forældre blev skilt. Men det, det, det stikker lidt af der. Ja. Øh, og min søster er jo stadig, bor, stadig hjemme, men, men hun flytter så bare ind til min mor. Der er aldrig nogen snak om, hvorvidt han skal have forældremyndighed over hende, eller øh, jeg vil sgu gerne være tæt på jer, børn. Det er bare deroppe og sidde og kigge på himlen.
0: Ikke? Jo, det kan man jo læse en del om også her i din bog Ufo-mysteriet. Og der kan man også læse, at der sker noget omkring år 2013, i begyndelsen af år 2013, hvor din far han, øh, går bort. Ja. Der skal din søster og du op og, og tømme hans... Øh, han suser op i på, og der finder du noget. Mm. Hvad er det, du finder der? Han bor i det her lille, lille sommerhus, som der ikke har ikke gjort
1: ret meget ved, og vi, vi er på vej derop med, med en trailer. Og det, er super, det er jo virkelig ubehageligt. Hvis man nogensinde har prøvet at rydde et forældres hus, det er, det er ikke så sjovt. Og alt, hvad han har, er sådan lidt gammelt og lidt ramponeret, og der er ikke ret meget værdi. Min far efterlod ikke noget, kan man sige materielt eller pengemæssigt. Men der var det her ringbind. Et ufo -ringbind. Øh, som er her et sted. Ja. Nå, er du? Det er i den der. Det er faktisk i det net der. Prøv lige at tage det en gang. Ja, lige til dig her. Ja, men altså, der står det her ringbænd. Øh, rimelig pænt vedligeholdt, og det er fuld af UFO-medlemsblade. Ja, yeah, okay. Blade fra UFO-foreninger fra 50'erne og 60'erne, som min far var, var dybt involveret i. Blandt andet med hans lille. Ufo-gruppe fra Gentofte, som, var, som blev kaldt for en, jeg tror, det var en støttegruppe til, 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 til Sufoy, som er jo en stor Ufo-forening, der stadig eksisterer, og men komplet anderledes nu, end den var dengang. Ja. I dag er man jo meget skeptisk i den Dengang var det jo en, en believer-organisation.
0: Altså det er det, der står for skandinavisk Ufo-information.
1: Præcis, men da den startede, stod det faktisk for Scandinavian UFO Investigation. Uh. Ja. Og så skiftede man det så på et tidspunkt
0: til noget lidt mere øh, skandinavisk. Dansk. Og nu sidder jeg her og bladrer i det her. Der er jo dels de her UFO-nyt, som er udgivet af her af skandinavisk UFO-information. Så er der nogle udklip af nogle artikler her. Der er noget her, der hedder, byg selv en UFO-detektor. Ja. Øh, og så videre. Hvad hva tænkte du, da du øh, stod med det her i hænderne oppe i af din fars dødsbog? Jamen først så undrede jeg mig over, at han
1: aldrig havde vist mig det. Øh, de der ting der. Fordi vi jo netop havde science fiction sammen, og vi havde... Mange fælles interesser, egentlig. Jeg kan godt huske det svagt, men, men han har aldrig sat sig ned med mig og sagt, lad os lige prøve at kigge på det her. Han har givet mig nogle bøger om UFO-fænomenet. Roswell-bog, blandt andet. Ja. Og han gav mig også en bog om, om mænd i sort, inden, langt inden, at der var noget, der hedder Men in Black på film og sådan noget. Eller det var det, det, var det nok ikke i men inden at... Den var skrevet langt inden, at der var noget, der en Black på film. Ja. Som jo sine er de her øh, statsagenter, der, der holder hemmeligheden om, om UFOs eksistens. Øh, ja, i live, velsagt. I så live eller, de, faktisk, ja, alt de, ned Præcis. Tager rundt og taler med folk, der, der snakker, ikke? Så ja. lidt som vi kender det fra X-Files, eller sådan noget. Og, og, og det var vel egentlig et tegn til mig om, at hey, prøv at høre, jeg tror, det er det virkeligt. Jeg kunne godt tænke mig, at du prøvede at sætte dig lidt ind i det, ikke? Øh. Men jeg kan jo virkelig godt savne, at vi havde haft de der rigtige snakker om det her. Jeg har så haft snakke med nogle af hans
0: venner for den ja. tid om det her. Men da du stod med det her ringbind her, øh, tænkte du så at man her har jeg fundet en guldgruppe af information, den skal følge mig, det bliver starten på noget stort det her, eller tænkte du også at det er en lille smule gak det her? Jeg tænkte egentlig bare det skulle sgu da meget sjovt det
1: siger noget om min far ja. han har tydeligvis passet godt på det siden de slut 50'erne, altså af nogle af de blad fra den sætter jeg hjem på regionen. Jeg tænker faktisk ikke så meget mere over det. Det minder mig bare enormt meget om ham på en eller anden måde, i første omgang. Det, så er jeg tilbage i 13, ikke, at han dør. Så står det jo på hylden i lang tid og bare brænder. Og nu når jeg kigger tilbage på de sidste. Ja, jeg starter 40-50 20, ikke? Så de sidste 10 år er det jo så. Så kan jeg jo godt se, at det har faktisk
0: haft en ret stor betydning for mit liv, det ringbind der. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4, og jeg taler i dag med journalist og forfatter Frederik Dirks Gottlieb. Du er aktuel med UFO-mysteriet, som jo er lige dele UFO-journalistik og erindringsfortælling. Du har tidligere beskæftiget dig meget med, med film- og tv-serier som journalist. Hvorfor begyndte du egentlig at rette dit, dit faglige blik mod universet? Jeg har altid været interesseret
1: i mere, kan man sige, almindelig journalistik. Enten det så er videnskabsjournalistik eller politisk journalistik. Jeg, jeg, jeg har altid interesseret mig for, for verden, selvom jeg mest har fokuseret på de fiktive verdener. Og jeg tror, at det, der tiltalte mig så meget ved det her, var, at det ligger et sted midt imellem. Altså, det er en eller anden form for science fiction journalistik. Fordi der er så altså tilpas meget, der peger ret, i retning af, at der er liv derude, og måske også, at der har været besøgende. Og der er tilpas meget, som, som foreslår, at det er ren fantasi. Ja. Og det der med at prøve at lue, lue ud i, hvad er rigtigt og forkert inden for det her emne, har jeg altid synes var enormt fascinerende. Men det har været for gakket for mig før i tiden. Mm. Når jeg har lyttet til nogle af de tidlige, blandt andet den podcast, der hedder The Joe Rogan Experience, en, en meget, meget kendt amerikansk podcaster, som går meget op i UFO'er. Ja. De tidlige episoder om ufor det var alt for konspiratorisk og sølvpapirshatteagtigt for mig. Ja. Så, så det er jo, da, da, da New York Times begynder at gå ind i den her ufo-ting i 17 og igen i, i ja, så også i 18-19, men så igen især i 20, mm. øhm, hvor jeg for alvor læser en artikel i sommerferien 2020, og bare tænker, det er jo vanvittigt, det her, der står i den her artikel her, der står mellem linjerne, <laughs> fordi at man jo trods alt skriver for så sober det et magasin, som, som, som New York Times, det står der faktisk, der findes ufo'er, og Pentagon bruger mange penge på at, at opklare det her mysterium med deres ufo-enheder, altså ufo-programmer, officielle ufo-programmer. Og det er jo en bombshell for mig, og der er det jo straks,
0: at jeg tænker på min far og ringbenet og tænker, måske var han ikke så skør alligevel. Nej. Så det begynder på en eller anden måde, de her beretninger om ufoer, om flyvende tallerkener, De begynder at få et eller andet klang af troværdighed også? Helt klart. Og ikke kun det, det begynder
1: også at få en klang af, at det er okay at beskæftige sig med det. Der begynder at være en grund til at beskæftige sig med det, uagtet om du tror på dem eller ej. Fordi lige pludselig begynder at der at komme så meget information ud. Folk er helt snot forvirret. Ja. Hvad er oppe og ned her? Jeg læste forleden på New York Times, at der findes UFO. Og hvad, hvad, hvad? Artiklen var så kringlet, jeg næsten ikke forstod den. Men der var alle de her piloter og så videre, der sagde, at de findes. Hvad skal jeg tro? Hvad skal jeg ikke tro? Så der begynder også at komme et element af, at vi det er vi lige nødt til at opklare det her. Ikke? Altså et rigtig journalistisk spørgsmål som har sin plads på et public service-sted, som, som, som Danmarks Radio, hvor jeg laver det, ikke? Jo. Så den der journalistiske sådan, lødighed begynder at komme lidt tilbage i emnet. Det var det jo også i min fars tid, faktisk, indtil, indtil det på en eller anden måde løb ud sandet, og Hollywood tog patent på, på ufoer. Øhm, og det var, det, ja, det, var, det var virkelig en, en, en ny tid, og, og, og vi er jo nok i det, man vil kalde for en eller anden form for gylden æra inden for, for UFO
0: emnet og især UFO journalistik Ja, og der er jo netop begyndt at være meget mere snakker om det. Æ, måske også æ, herhjemme hjulpet lidt på vej af din podcast, som du har sammen med Anja C. Andersen, som er, som er astrofysiker, og I taler jo med alle mulige, også nogle store kanoner, tidligere æ, chefer fra æ, Pentagon, og mm. alle mulige æ, æ, deltager i den her podcast her. Men når der er så meget information, og der er så, lad os sige, relativt lidt nalfast viden, mm. så må der også være mange faldgrupper. Altså, hvad er de hvad er de store udfordringer ved at beskæftige sig med det område her, som er universet eller liv mm. i universet? Jamen, det er jo ikke at blive suget ned i et sort hul af misinformation,
1: ikke? Øh, Der er... Altså, på mange måder er det jo, er det jo heller ikke så ulige, hvis du laver politisk journalistik. Der er også mange, der hele tiden prøver at narre dig. Altså, fordi alle har agendaer. Øh, og, og, og man burde i virkeligheden være lige så kritisk, når man indtager journalistik om politik og alt muligt andet. Fordi agendaer og... Folk, vi vurderer, vi har tillid til, som vi måske ikke bør have tillid til. Det er en ting i journalistik generelt, men det er klart, at den er også så ekstra presserende inden for et emne, med den historik, som det her emne har, og hvor du har, fandt jeg ud af ret hurtigt. Da jeg... For jeg var ikke en stor ufo -fyr inden 2020 Nej. overhovedet, øh, modsat med, hvor mange tror, at det er et eller andet, jeg har gået op i, fra jeg var barn på grund af min far. Det er først der, interessen for alvor opstår, og den opstår professionelt også, ikke? Men der står jeg der med, finder ret hurtigt ud af, at jeg begynder at kontakte nogle foreninger og så videre herhjemme, og nogle journalister, der har beskæftet sig med det. Finder ud af, at der er to fløje. Øh, benhårdt, altså igen ligesom i politik. Der er dem på den ene side, der ikke tror på noget som helst. Altså, intet altså, du, vil, du, vil du kunne få dem til at sige. Du vil for engang kunne få dem til at sige, at det er sandsynligt, at der findes liv derude, selvom at det siger mange astrofysikere jo, ikke? jo, Og så har du på den anden side, der har du dem, der er 100% sikker på, at det her det findes. Mange har selv haft oplevelser. Eller mange vil gerne tro på det, fordi de mener, at der kan være mange humanitære gode grunde til at tro på det her emne. Men meget, 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 meget få mennesker, øh, i hvert fald som har en stemme i det her, stiller sig i midten. Men det jeg så har fundet ud med min podcast, hvorfor vi fik ret mange lytter op ret hurtigt, er, at der er faktisk en kæmpe gruppe af mennesker, der godt kunne tænke sig et nuanceret blik på det.
0: Ja, men Frederik Dirks, har du så en, har du en metode, en eller anden måde til at skære igennem øh, støj, om man så må sige? Altså er der noget, som du ligesom holder dig for øje? Dels at balancere er jo helt... Altså jeg går virkelig som en linedanser imellem, prøver
1: jeg ikke. Det er virkelig, virkelig svært, og jeg bliver hele tiden klandret for at være på meget på det ene hold og for meget på det andet hold. Øhm, men jeg tror programmet... Der er det jo heldig, jeg tror faktisk, programmet vil miste en, en god portion spænding, hvis det blev for, forudindtaget i den ene retning. Og det er også derfor, når du indleder med at spørge, om jeg har set en UFO, er jeg faktisk på en måde glad for, at jeg kan se... Professionelt set er jeg glad for, at jeg kan se den UFO. Øh, ja. Personligt vil jeg nok synes, det var rimelig fantastisk. Øh, fordi at det gør jo, at jeg hele tiden er i tvivl. Jeg er hele tiden i tvivl. Og samtidig må jeg også bare erkende, at vi taler med nogle virkelig, virkelig legitime mennesker, som siger nogle virkelig, virkelig sindssyge ting, hvis man har hørt mine programmer. Altså hvor både mig og Anja sidder målløst tilbage. Og så er det selvfølgelig det, at Anja C Andersen, den store videnskabsformidler, vi har herhjemme, har jo været en fantastisk rettesnor. Og hun er ikke en, man imponerer særlig nemt.
0: Så det har været fedt at have hele tiden have hende ved min side og kunne, kunne spille bold op af hende. Men hvad har egentlig været din mest skilsættende oplevelse, eller opdagelse, mens du har beskæftiget dig med det her? Ja. Mens du har skrevet bogen, eller mens du har lavet programmet? Altså, der er, altså, der, der er sådan overordnet set, og, og jeg ved godt, det er ikke det, du fisker
1: efter, men helt overordnet set er det nok den måde, man beskuer verden på, når man, når man har beskæftiget sig med et umne, emne som rummet. Jeg føler, at jeg har fået et, 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 en my af det, de kalder for overblikseffekten. Det, som astronauter oplever, når de flyver op, ser jorden for, hvad den er. En lille bitte blå tingest.
0: I det store ingenting. I det
1: store ingenting. Og, og får den der sådan, kommer ned som sådan en virkelig humanitære frelser nærmest. Som er sådan, hvordan kan vi være så uenige om ting på vores lille bitte planet, ikke? Mm. Øhm, og hvad, hvad betyder vi i det her kosmos, og hvad er nært, og hvad er fjernet? og det er jo også det, bogen beskæftiger sig meget med, at, at det, skal jo, det skal jo føles vigtigt at kigge sine børn i øjnene, og man kan godt nogle gange, ligesom en far lidt, have tendens til at flyve lidt væk, når man så ser det hele, men det, som de oplever, er jo faktisk, at de kommer hjem og skaber stærkere
0: connections med folk omkring dem, fordi det får de virkelig lyst til. Jamen, det vil jeg da sige, det lyder da som en rimelig skældsættende, sådan en overordnet oplevelse, du har haft med Jamen, det at beskæftige er det. dig med det her. Men det er klart, at man,
1: man kan også sige, hvad har, hvad har alle dele, øh, øh, oplevelserne så været? Jamen det har for eksempel været at tale med ham, der hedder Louis Elizondo, som var tidligere chef for et Pentagon-program, og få hans take på det, og hans sikkerhed om, at der flyver noget rundt, som vi ikke kan forklare alle de piloter, jeg har talt med, både danske og amerikanske topkornpiloter, som fortæller ting, hvor man, hvor man tænker, det går godt være, at de ikke har vist mig radar-dataen, som formentlig eksisterer et sted derude, men det er godt nok skørt at forestille sig, at de skulle sidde og lyve om det her, ja. øhm, og sætte alt på spil. Der er jo folk, der har sat hele deres meget, meget, meget fordelagtige pension på spil, som man får, hvis man har arbejdet i, i Forsvarsministeriet osv. Så videre, så videre. Altså, de sætter virkelige ting på spil, for at gå ud og blive kaldt for sølvpapirshat. Ikke? Det er ikke tak taknemmeligt at beskæftige sig med det her område her. Det, det er hårdt. Du møder meget modstand. Og det er meget, meget svært at tjene penge på det. Og når folk så tjener bare en lille smule penge på det, så får de at vide, at det er derfor, de gør
0: det. Du lytter til Radio 4. Frederik det godt I begyndelsen af udsendelsen, der spurgte jeg dig jo, om øh, du havde set en UFO. Øh, det, det havde du ikke. ikke? Så vidt, du ved i hvert fald. Og så spurgte jeg jo også, om du ville sige det, hvis du rent faktisk. Har du set havde en UFO? Nej, det har jeg Nej, okay. ikke. Jeg har faktisk aldrig været. Øh, det har aldrig strejfet mig. Jeg har set et stjerneskud, det tror jeg, det er det ja, ja. på noget, ikke? Men, men ellers har jeg ikke tænkt, Gud, hvad var det? Men hvad tænker du selv, hvis nogen fortæller dig, at de har set en UFO? Og her tænker jeg også på, på helt almindelige mennesker. Ikke nødvendigvis nogle øh, øh, jagerpiloter, som har set et eller andet uforklarligt, men helt almindelige mennesker, som, som påstår, at de har set noget.
1: Ja, Jamen, Og jeg har talt mange af dem jo. Jeg, får, jeg blev kontaktet af folk, der har set UFO hele tiden. Ja. har et... Øh, en note på min telefon med, med hundredvis af navne på, som jeg har skrevet ned. Øh, fordi der er så mange interessante historier imellem. Og det, som jeg har oplevet, som har været næsten ens for alle, er, at det er folk, der er meget pinlige omkring deres fortælling, om deres oplevelse. De er meget bange for, at man tror, at de skører. Selv de skriver til mig, som laver det her program, så er det tit sådan noget med, de første ti linjer, det er sådan noget... Jeg er altså virkelig ikke skør, og jeg arbejder som læge, og jeg du ved, har den her uddannelse, og jeg har børn, og jeg... Du ved ikke, altså de er så bange for... De har prøvet så mange gange, at folk har kigget skeptisk på dem og tænkt, Jesus Christ, ikke?
0: Ja.
1: Fordi vi, har, vi holder også ikke tilbage, når det kommer til det emne, på samme måde som vi gør med religion. Det er det færste, der findes jo nogen, ikke? Men hvis du stiller op med en megafon og råber ind i hovedet på en flok kristne eller muslimer eller jøder, at, at det de tror på... Øh, er bullshit, så vil folk synes, du var en rimelig forfærdelig person, ikke? Men inden for det her emne, der er sådan en carte blanche til kalde dem I gamle dage kaldte man dem for crackpots. Så jeg har gået meget sådan fenomenologisk til, til værks, når jeg har talt med de her mennesker, lyttet på dem, gået ud fra at det, de fortæller mig er sandt. Ja. Fordi jeg kan mærke, at de fortæller mig, mig historier, der for dem er sande. Det betyder jo ikke, at de kan tage fejl. Det betyder ikke, at man ikke kan have gået i søvne og har haft en oplevelse, som ikke eksisterede, eller man har fejlvurderet noget på himlen, eller alt muligt andet. Men jeg går ud fra, at folk fortæller mig sandheden, fordi jeg har ikke
0: grund til at tro andet. Så du går øh, fuldstændig åben til dem? Der er ikke noget, der tænker sådan, okay, here we go. Nej, og, og det er også, altså, der er også nogen, der har været sådan, hvorfor stiller du ikke super mange
1: kritiske spørgsmål, når du taler med folk, der har haft de her oplevelser? Hvor en ting er rent journalistisk, er, at... at øh, det er ikke politikere, jeg har inden, som, som, som forventer at blive stillet kritiske spørgsmål. Det her det er mennesker, som er blevet grinet af i nogle gange 20-30 år, øh, som, som aldrig nogensinde vil udtale sig om de her ting, hvis ikke det var, fordi de stolede på mig. Øh, det er sjovt, fordi det sådan, kan godt minde mig lidt om folk, der har haft MeToo-oplevelser, altså, som ikke føler sig lyttet til og ikke føler sig troet på. Og, og hvis de pludselig skal sidde i et interview med en eller anden benhård journalist, som skal være superskeptisk over for, om de oplevede... Det. Altså, det kan være et overgreb igen i sig selv, ikke? Så, så derfor har det været vigtigt for mig at gøre det på en moderne måde og, og, og lytte på de her mennesker, og så lad det være op til lytteren. Selvfølgelig stille opklarende spørgsmål, og så lad det være op til
0: lytteren, når man tror på dem eller ej. Har du oplevet at blive sat i bås i forbindelse med dit arbejde? Altså mødt fordomme og skeptis? I, igen og igen og igen og igen. Hvad er det typisk for nogle fordomme, du så bliver mødt af? Eller hvilken skepsis? Enten at jeg er 100
1: en, der tror på alt muligt, som ikke er evidensbaseret. <laughs> og jeg er faktisk en meget, meget skeptisk person. Ja. Øh, og at jeg, fordi jeg laver den her podcast, sikkert tror på alle mulige konspirationsteorier. Og også nogle af dem, der kan, der kan være farlige, ikke? Altså, og jeg har ingen hang til konspirationsteorier. Ja, jamen det, er nok, det er nok den store, ikke? At jeg 100% tror på, på, på små grønne mænd fra Mars. Eller at jeg er, er naiv og nem og, og naring. Jo. Og der tror jeg at folk, der kender mig vil sige, at det, det er nok ikke ligefrem to ting, der, der egentlig
0: kendetegner mig så meget. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Vi er jo mødtes i dag, Frederik, for at tale om din nye bog, Ufo-mysteriet, som jeg sidder øh, med her. Og du indleder bogen med et citat af den amerikanske astronom Carl Sagan, tror mm. jeg, han hedder. Mm. Æh, det lyder Absence of evidence does not mean evidence of absence. Og det kan vel oversættes til, fravær af beviser betyder ikke bevis for fravær. Mm. Hvad skal det betyde, eller hvordan skal man forstå det? Jamen, det
1: er jo lidt der med, at, at det kan også være svært at bevise en negativ nogle gange på en eller anden måde også. Altså, at, at bare fordi vi har beviser på én ting, betyder det ikke, at vi har beviser på det modsatte. Øh, så jeg, jeg ser det også lidt som den der med, at to ting kan godt være sande på én gang. Altså, vi kan godt både finde ud af, at det er usandsynligt, at der er en planet tæt på hvor der flyver rumvæsener fra, men det betyder ikke, at der ikke kan ligge en længere væk. Altså, at, at, at det hele er en stor flydende proces, som man hele tiden kan vende på hovedet også, og så kan man sige, at ja, hvis jeg ser det gennem det her
0: filter, så giver det pludselig mening på en helt ny måde. Men det lyder jo også som en helgradering af dimensioner, mm. øh, kan man sige. Og for mig lyder det også som noget, som jeg tror, alle konspirationsteoretikere vil kunne abonnere på, mm. Det rummer ligesom det der, jo, men hvad nu hvis?
1: Så kan man så til gengæld sige, at Carl Sagan var, var, var jo alt andet end konspirationsteoretiker, så, så hele hans, hans arv er selvfølgelig også... Men jeg forstår, jeg hører totalt, hvad du siger, og det er jo også... Men det bliver jo igen lidt tilbage til hele det der med... Der er jo også nogle gange... Altså igen, jeg er med på... Der er ting, der er rigtige. Der er ting, der er forkerte. Der er ting, vi ved med sikkerhed. Der er oplevelser, vi har, vi, vi, vi 100% sikkert kan sige, at vi, vi har haft. Men der er jo også lidt en ting med, at der er nogle personer i samfundet, som vi har en enorm tillid til. Som vi ligesom har udnævnt som tillidspersoner. Videnskabsfolk. Til en vis grad politikere. Til en vis grad journalister. Det er sjovt nok også nogle af dem, som folk <laughs> stoler mindst på. <laughs> ja. Men det er jo alligevel nogle af dem, vi navigerer efter. Og der må man jo også bare nogle gange sige ja, ja, vi har så besluttet os for, at de her mennesker har ret. Øh, og det er jo derfor, det er så interessant at lære videnskabsfolk bedre at kende og arbejde med dem i lang tid og finde ud af, at de er jo også bare mennesker, som tror ting nogle gange. Og ting er, som jeg indledningsvis også sagde, ting er til forhandling hele tiden. Ja. Og, og, og derfor er det selvfølgelig større chance for, at en person, der har brugt hele livet på at undersøge et eller andet mikroskopisk fænomen, har, ved, hvad de taler om mere end en eller anden, der sidder og skriver på en eller anden gakket hjemmeside og mener, at øh, whatever vacciner er super farlig, eller hvad det nu kan være, Men, Øh, jeg tror også, at, at det er også vigtigt at være kritisk over for nogle af de personer, som vi har givet, tildelt
0: enormt meget magt i samfundet. Men hvordan afgør du, hvad og hvem du skal tro på? Fordi altså, din bog her, den er jo fyldt med formidling, altså journalistisk formidling af øh, ufo-spørgsmålet, kunne man kalde det. Mm. Øh, men, men, men det har du jo valgt ud fra et, et hav af kilder. Ja. Hvornår vurderer du, at din kilde er troværdig? i dine Jamen, der er to
1: lag til det her, synes jeg. Ikke? Altså, for det første, så en del af det, som var fascinerende ved min far, var jo, at han lænede sig ikke så sindssygt meget op af, hvad andre folk mente, og sagde og undersøgte. Han havde helt klart sit, sin tro på tingene, og samtidig var han enorm sådan, religi religionsskeptisk og sådan noget, hvilket jo på en eller anden måde er lidt komisk. Øhm, og, og, og at jeg tror, i til syvende og sidste, så skal man jo gøre op med sig selv, hvad man tror på. Øhm, man skal selvfølgelig helt gøre det på et oplyst grundlag, og man skal, man skal gøre sig selv den tjeneste, og gøre sig umage med at prøve at undersøge det, og, og også prøve at undersøge, hvor er jeg lidt tilbøjelig til gerne vil hen, når jeg kigger på mine kilder. Og det er selvfølgelig også noget, jeg har virkelig, øh, når jeg sidder og gennemgår kilder, øh, der er jo i øvrigt mange flere kilder med i den bog, jo, end hvad der er opbremset til sidst, ikke? fordi meget af det her er jo også ting, som... Nu er det jo heldigvis ikke et speciale, og meget af det er jo viden, som jeg har fået gennem flere år med det her, med det her felt. Ikke? Øhm, men, men for mig at se, så øh, du kan aldrig være sikker på, at de kilder, du bruger, er de bedste kilder, eller at de er de mest legitime, troværdige kilder. Øh, men man kan selvfølgelig altid lave et baggrundstjek på dem, man bruger, og, og bruge sin sunde fornuft. Altså, der, der, der er ikke så meget andet at gøre end at bruge sin sunde fornuft, og så er selvfølgelig være den første til at sige, at hvis man har brugt en kilde, som viser sig at være totalt ude af hampen, at så må man jo række hånden op og sige, den streger vi lige, ikke? Altså, men det er jo det er jo hele tiden en flydende proces, der udvikler sig, og, og nogle gange er noget, man troede var rigtigt, eller nogen, man troede havde fat i en lang ende, viser sig ikke at have det. Og sådan
0: er det bare. Ja, er der eksempler på, at der, du har talt med en kilde, som du ikke nødvendigvis har brugt i dit program, eller som ikke er kommet med i bogen, men, men hvor du netop undervejs har tænkt, okay, lige stopper op, det går ikke det her.
1: Ja, ja der er flere eksempler på det. Der var, der var på et tidspunkt, hvor jeg lavede et program af en, der hed Richard Dolan, et program ja. Og han er det tætteste, vi har på en UFO historiker kan man sige fordi det er nogle gange det, vi mangler. Vi mangler nogle gange nogle folk, der kender historikken. Og, og selv hvis du har folk, der kender hele historikken, så vil der også være dem inden for det, være dem, der siger, at det hele er en årlang bevisførelse på, at der ikke er noget, og nogen vil sige, at det er en årlang bevisførelse på, at der 100% er noget. Ikke? Så selv der skal man vælge, hvem, hvem har man fidus til, og, 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 det er skidesvært. Men Richard Dolan er nok lidt konspiratorisk til min, til min smag, og der tror jeg, at da jeg så sidder og interviewer ham, i sidste del af interview, interviewet, hvor vi går lidt væk fra UFO'er, hvor han egentlig er meget synes jeg meget sådan fattet og veldokumenteret osv., osv. Så begynder han at tale om, om, om USA på et, på et mere politisk niveau, og der kan jeg mærke åh, der er nogle virkelig nogle konspiratoriske tendenser her i det han siger, ja. med hvilke agendaer du ved, at The Deep State vil have ud, og det ene og det andet, og jeg skal ikke kunne sige, om han, om han tager fejl eller ej. Men det føltes meget konspiratorisk på mig. Og der overvejede jeg, skal jeg klippe det ud af programmet, fordi det er for meget, og det kan sprede misinformation og alt muligt andet. Men jeg vurderede at lade det blive,
0: fordi jeg synes også, det var uærligt at klippe det ud. Og så kunne folk selv vurdere, øh, hvordan de vil øh, vægte og, Hans ord. Og, og der var mange, der var skidesure, og skrev til mig, øh,
1: fedt program, men, men det der, hvorfor klippede du ikke det ud? Det var simpelthen, var sådan, det er uærligt at uærligt det ud. Du er nødt til at vide, at denne her mand, som er sikker på, at der findes ufor og det ene og det andet, han er også ret sikker på nogle andre ting, og nogle af de ting er på ingen måde evidensbaseret.
0: Frederik godt når man læser din bog her, så øh, beskriver du jo også, hvordan du har været plaget af angst i... Øh, Store dele af dit liv, og hmm. også øh, i dit liv det kan have været øh, panikangst, eller bare sådan generelt ubehag. Ikke? Jo. Og når man så beskæftiger sig med noget så ubegribeligt som hmm. verdensrummet, det må vel virkelig også kunne trigge sig noget.
1: Ja, og oven i det, igen, det for at vende tilbage til det, der står i flappen, ikke? det der med, at man, man kaster sig over noget, hvor inden man lancerer det, så går folk og siger... Det vil jeg godt nok lige genoverveje, eller passe på med. Det trigger jo også en eller anden grundangst i en, ikke? Æh, specielt også der, for, for vores generation, hvor man kommer ud til, til... Jeg kom lige ud lige midt i finanskrisen fra universitetet, ikke? Havde fået at vide, at der var alle jobs at vælge imellem, og så er der bare ingenting. Nej. Og gik arbejdsløs det første halve år, ikke? Æh, så så der, er noget, der er grundangst på mange niveauer øh, i det, jeg har kastet mig ud med eller ud i og, og ja, jeg, jeg starter jo med at få de her panikangstanfald da jeg er 18 år cirka da mine forældre bliver skilt og der sker alt muligt i mit liv og min far drikker og, og jeg er meget alene og jeg kan ikke komme ud med mine følelser og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre og jeg, jeg tror jeg skal dø hver dag og jeg vågner 10 gange om natten hver dag i overvis altså og har det virkelig skidt ikke? og så kommer jeg heldigvis og får noget hjælp noget psykologhjælp og så fjerner det sådan den panikangsten men så, så, så er der stadigvæk noget, der er blevet vækket i en, på en eller anden måde. Ja. Når man har, har oplevet det, man oplever med angst. Og folk, der er også der er folk, der oplever det med depression, eller med alle mulige andre ting, man nu kan, kan lide af. At det åbner ligesom op for en ny barsk side af, af livet. Ja. Og den begynder at komme lidt tilbage, da jeg begyndte at lave længen Det var jo ellers der, hvor det bare kørte, ikke? Altså på en eller anden måde set, det ved den... Jeg har super mange downloads den podcast. Ikke? Det, jeg var så glad. Alle var glade, folk kunne lide det. Det var nyt, anderledes. Jeg blev nomineret til priser, alt muligt andet. Og jeg nød 0 sekunder af det nærmest. Ikke? Jeg havde spændingshovedpin Jeg vågnede op med hovedpigen, gik i seng med hovedpigen hver dag i et halvt år.
0: Jamen, du skriver faktisk i bogen, at, at du overvejer undervejs, om du er ved at blive skør. Altså, ja. at din realitetssans er udfordret. Ja. Og det er det, det, det arbejde her.
1: Ja, det er, det er igen lidt tilbage til, hvordan kan du stole på de folk, du taler med? Øh, er der en helt anden verden bag den verden, vi, vi tror, vi kender? Det er jo vildt, når du snakker med ikke bare en eller to eller tre, men, men, men hundredvis af mennesker, som er overbeviste om noget, ikke? som du ikke troede var en, virk, var en ting. Og så er det også bare det her med at arbejde med Anja, og få en større forståelse for universet, sidde og kigge på, hvad universet egentlig er. Og det er sådan noget, jeg ikke har tænkt over siden jeg var barn, hvor jeg kan huske, jeg synes tanken om et uendeligt univers var det mest uhyggelige, der fandtes. Det har Bos jeg lavet lidt om på, ikke? <laughs> æ, mod det uendelige univers. Gjorde det til en fed ting. Men dengang jeg var jeg bare sådan, det er creepy. Altså, det skal jeg slet ikke sidde og tænke for længe over, for så bliver jeg skør. Så, der kan jeg huske, jeg var bange for at blive skør allerede dengang. Men jeg har så også oplevet, nu begyndte jeg så i noget terapi igen, der, kort tid efter jeg begyndt podcasten, som har hjulpet helt vildt. Og komme ud på den anden side, hvor det har netop for at binde lidt en sløjf på noget af det, vi startede med, f givet mig evnen til at, at tage følelser ind, og dyrke det nære, og stadigvæk sætte mere pris på det, måske end nogensinde før. For jeg var bange for apatien, jeg var bange for, jamen det er helt ja. Vi er et lille støvkorn, det er fucking ligegyldigt, hvad... Altså, Hvordan kan jeg dog gå så meget op i stress, og arbejde, og børn, og alt muligt andet, når det hele er ligegyldigt Og komme ud på den anden side af det, til at være sådan, nej, nej, men det er jo alt for mig jo. Det er jo mit lille univers. Mm. Det er jo alt. Og så har, det en, så har det faktisk kunne hjælpe mig lidt med at sige stress og alt muligt andet. Ja, ja. Big picture er det ikke så vigtigt. Men det, jeg kan se og røre ved og kigge i øjnene, det er jo sindssygt vigtigt, ikke?
0: Mm. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Jeg er i dag på besøg hos journalist, podcastvært, forfatter, med mere Frederik Dierks Gottlieb, og vi øh, sidder her i din Keller og taler om din bog UFO mysteriet. Det kommer til på en eller anden måde at, at lyde sådan lidt suspekt i, at vi sidder i en kælder og taler om verdensrummet. Ikke? Der, der var engang en 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 mand der sagde til mig at
1: MIB altså det man øh, vil kalde for Men in Black. Ja. Det står slet ikke for Men in Black, det står for Men in Basements, fordi der er så mange mænd i kælder, der
0: beskæftiger sig med ufo-fænomenet. Noget af ja. det, jeg jo har prøvet at gøre op med, og så alligevel så sidder vi her. Ja, og det har du så beskæftiget dig med igennem øh, en årrække, og du har lavet øh, utrolig mange øh, programmer på, øh, på DR. Den, øh, din podcast, Flyvende Talerken. Den, den, den bliver lyttet i, i stor stil. Hvorfor så også skrive en bog nu? Altså, fordi meget af det, der er med i bogen, er jo også noget, som er løftet ud af dit program. Jeg kunne mærke, at der var både en stor interesse for lidt mere af, hvad jeg selv går og tænker.
1: Det er jo meget et program, hvor jeg... Det kender du til. Hvor, hvor det er mere gæsternes tanker, der, der fylder. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig Men i virkeligheden var det jo nok, fordi da jeg troede, jeg skulle lave flyven til Lærken i starten, troede, jeg skulle lave et mere dokumentarisk projekt om min far. Om hans tid i UFO-miljøet Og så flætte ufologi ind i det. Og så endte vi jo med at ramme ned i noget aktuelt, som bare kaldt på et aktualitetsprogram på en helt anden måde, end vi troede ja med udviklingen i Pentagon og høringer og UFO-rapporter og alt det, som vi har, vi har lært de sidste par år. Så jeg følger jo, historien om min far, den var ikke blevet fortalt igennem mit program. Øhm, og den fylder jo i hvert fald halvdelen af bogen. Øh, så det er jo en meget personlig, meget mere personlig fortælling, end, end Flyven
0: er. Så det var en måde, du kunne skrive om og fortælle om din far på også?
1: Ja, og, og lave nogle af de der sådan, mere filosofiske tekst på, på UFO-emnet. UFO Hvorfor var det vigtigt for dig, og fortæl den her historie om din far. Øhm, jeg synes for det første, så øh, har jeg gået igennem mange erkendelser om, hvem min far var, og nogle af de antagelser, jeg har haft om ham, som jeg tror mange oplever at have, måske især op gennem 20'erne, øh, og måske også først gennem 30'erne, hvor man pludselig gør lidt oprør, og man synes måske, at et har været dårlige, og man måske skyder man skylden på dem, hvis man oplever angst eller fejlslagen, jobliv eller arbejdsliv, eller hvad det nu kan være. Og så finder man ud af, at når man så dykker ned i det, de har, jo, de har jo bare gjort det bedste, de kunne med det, de havde. Ja. Og så har der været hele den her, den her erkendelse af, at det der med at dykke ned i noget ens forældre interesserede sig for, selv efter de ikke er her længere, kan bringe en tættere på dem. Mm. Det lyder næsten religiøst, men det kan faktisk også ske via, via en hobby, eller
0: øh, et emne, eller et felt. Du nævnte ja, tidligere i programmet her og også i bogen, at dit, dit forhold til din far har, var ikke altid sådan det, det tætteste og det letteste. At han måske kunne have tendens til at se mere op mod, mod stjernerne end egentlig at se i retning af dig. Det var i hvert fald den oplevelse, du kunne have. Ikke? Nu har du så øh, fortalt hans historie og beskæftiget der med det igen en, en bog føler du også at du har skrevet der tættere på din far og på en forståelse af ham? I, i meget høj grad. Ja. Øhm, det kan faktisk næsten
1: ikke overdrives. Det havde jeg faktisk ikke troet at jeg ville, fordi jeg, for jeg har gået så meget i terapi, jeg tænkte jeg kommer ikke tættere ind på på hvem han var eller mit forhold til ham eller noget, men det er virkelig kommet. Og en ting er, at man kan, man kan også gå i terapi for evigt og, og blive klogere på sig selv. Men nogle gange kræver det jo at, at sådan et stykke arbejde for at blive klogere på, på andre. Og der tror jeg især det der med at mødes med hans gamle venner. Og som stadig jo bare husker øh, 17-årige Ebbe, øh, lang og, 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 og tynd og god til at tegne, som elsker ufor Og få det der sådan barnlige blik på ham. Jeg har heller ikke nogen billeder af min far. Han er jo født i 45, der er nogle fremkaldte billeder, nogle få fremkaldte billeder. Det er det. Ja. Vi har ikke endeløse videoer, som vores børn kommer til at have også. Øhm, så, så jeg føler virkelig, at sådan, wow, han var også bare en fascinerende mand, og han var noget andet end, end, end en far, der prøvede at navigere rundt i, hvordan man bedst er det. Så var han også bare en sjov ven og en sjov kammerat,
0: og en fantastisk formidler og en, en ildsjæl. Men man kunne jo foranledes til at tro, at det af nogle farkomplekser, som har sendt dig ned af den her øh, vej i første omgang. Vil det være en fejl og tænke det? Jeg tror, hele mit liv bygger på farkomplekser.
1: <laughs> <laughs> altså hele min søgen efter noget at brænde for, søgen efter anerkendelse, som min far ikke var den, der del mest ud af. Øh, hele min personlighed langt hen ad vejen, det tror jeg, de mange kender, og en del af deres personlighed vil være bundet op på farkomplekser, måske også nogle morkomplekser her og der, ikke? Øhm, Så, så det, det kan jeg ikke løbe fra. Øhm, men jeg tror i virkeligheden, at det har været... Det var faktisk interessen. Den professionelle interesse, der ledte mig over i interessen i min far, og interessen i at prøve at finde ud af, hvad de her farkomplekser egentlig består af.
0: Har der fundet en forsoningssted mellem dig og din far? At det kan jo selvfølgelig kun finde sted inde i dig, i og med, at han ikke er her mere. Men øh, har der det? Ja,
1: det har der virkelig. Øhm, og faktisk også med min mor... Øhm, de havde en meget grim skilsmisse. og der blev ikke ting ret meget på børnene. Jeg ved ikke, om det var en tidsting, eller om det bare var dem. Øhm, jeg tror, vi er blevet bedre til at håndtere skilsmisser nu om dagen. Men øh, der har været så meget vrede øh, til dem begge to. Og også til min far, også efter han døde. Øhm, og så har der været en stor grad fortrængning. Jeg har bare ikke vil tænke på det. Øhm, så det der med at blive tvunget til at gøre det, det er... Det bliver enormt rensende. <laughs> og, og, og jeg har totalt tilgivet min far de ting, jeg var irriteret over og også fundet ud af, at øh, han gjorde det bedst,
0: han kunne. Frederik Dirk Skotlib, øh, vi, vi nærmer os slutningen, men du skriver i bogen, at du overvejer, om det er ved at være tid til at skulle beskæftige sig med noget andet mm. end ufologien eller med verdensrummet. Æh, fordi nu har du også lavet fire øh, programmer af den her øh, podcast her, Flyvende tallerken. Er det fordi, du er bekymret for os at male dig op i et hjørne, at nu er du blevet til ufo, Frederik? Mm -hmm. øhm, jeg har aldrig brudt mig om at blive
1: sat i en boks. Øhm, igen, der er helt sikkert også nogle far at finde der, ja. øhm, hvorfor jeg laver så mange forskellige ting, som jeg laver. Men det er også bare, fordi jeg har mange forskellige interesser. Det er ikke det eneste, jeg interesserer mig for. Øhm, og det er ikke det eneste, jeg arbejder med. Så ja, det har selvfølgelig været en del af det. Nu kommer jeg jo med en femte sæson af til Tallerken, så jeg er jo ikke helt færdig. Jeg var også spurgt også min redaktør, skal vi have det med? Fordi det er lidt sådan, jeg har det, men jeg kommer jo også med en sæson lige om lidt. Det skal jo heller ikke føles, som om det er bare noget, jeg skriver for at være dramatisk. Øhm, men det er et meget intenst område at beskæftige sig med, og man har brug for nogle, i hvert fald for nogle pauser. Men det vil jo nok være en livslang interesse i hvert fald. Men det er ikke noget, jeg sådan er stålsat på, at det skal være en levevej for mig øh, resten af mit liv. Det tror jeg slet ikke på. Det er jeg heller ikke sikker på overhoved Øhm, ja, det er meget vigtigt for mig at komme op og få noget luft en gang imellem og lave ja, Only in America, eller skrive på noget, noget bogværk eller tv-serie fordi det er der, hvor jeg på en eller anden måde føler, at jeg er i tridt med den virkelighed, som vi alle sammen kender
0: <laughs> ja. Men i og med, at den her øh, proces også har været en del af en forsoning øh, mellem øh, din far og dig og du har skrevet bogen her, altså kunne det ikke også være en måde så at sætte et punktum og så sige nu? Nu kommer det til at handle om noget andet fremover.
1: Jo, det kunne det helt sikkert godt, øh, men der er bare også en saga lige nu i USA, der kører videre. Ja. Der er øh, nye politiske beslutninger, der bliver taget, truffet, man kan sige bag noget meget kringlet politisk sprog, som ikke bliver dækket herhjemme, som kommer til at få kæmpe betydning for det her område de næste mange år frem. Og der er et stort, ekstremt stort behov for at dække det her emne. Og så har jeg haft tendens til hvorfor jeg har lavet ekstremt mange ting på meget kort tid. Hele tiden at synes noget nyt og spændende, og hele tiden forlade det, jeg laver, og rykke videre til noget andet, for at, at tilfredsstille en eller anden adrenalinbehov, jeg har arbejdsmæssigt. Og der, der, er der, også, der har jeg også virkelig talt med mange folk om det der, men nogle gange skal man også vile at man laver noget, som folk virkelig godt kan lide, og så udvikle videre på det produkt måske. Ja. Øh, I stedet for hele tiden at forlade det, man laver, når det lige er ved at få, få medfart. Øh, for de, så, så bliver det nemt, og så bliver, begynder folk at have en mening om det, og så er det jeg nogle gange til, til, til bare. og man bliver kopieret, og så rykker jeg bare videre til noget andet. Øh, der kan jeg mærke, der skal jeg også øve mig på at sige, nej, du har noget godt kørende her, øh, prøv, at, prøv at holde lidt ved.
0: Og hvem ved, altså det kan jo også være, at, at bogen her ender med at blive en stor succes, så du pludselig skal ud og holde en hel masse foredrag om...
1: Øh... Foredrag var der masser af. Det, 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 det er så desværre ikke noget, jeg nyder særlig meget, jeg, jeg holder dem, og jeg går altid glad derfra, men det er sjovt nok, det er noget, der er virkelig sådan... Ja, det er det der med at være væk fra familien og rejse, til, rejse, langt, rejse rundt i landet og sådan noget. Det er virkelig... Jeg, jeg ville have været en virkelig dårlig rockstjerne. <laughs> okay.
0: Tak fordi at du var med i Mellemlinjerne, Frederik. Tak fordi jeg måtte. Ufo-mysteriet af Frederik Dirk Skotlib, den er udkommet, og det er den på gylden Gyllendal. Slut på denne udgave af Mellemlinjerne, men lyt med igen om en uge, hvor jeg taler med den svenske romanforfatter, journalist og meningernes mand i det hele taget, Jan Giju. Og husk, at du altid kan lytte med på alle tidligere udgaver af Mellemlinjerne. Det kan du eksempel i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Wurrela. Tak fordi du lytter med.
1: Du har fået til job
0: og synge kor for ABBA. Jamen,
1: jeg var jo ikke simpelthen klar Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo
0: ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt altryst er. I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på album i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold kæft, mand. Det turde under taksen, ikke det
1: der. Ikke så forudsigeligt.